0: Science and Technology
1: Estamos on com mais um Ciencião hoje para falar em plena crise hídrica sobre matriz energética e tudo o que move o mundo. Eu sou Pedro Altreto e cito Newton. Eu consigo calcular o movimento dos corpos celestiais, mas não a loucura das pessoas. Eu sou Célio Fernando e hoje não deu tempo de caçar a frase não. Olha, isso tá virando tradição, hein, Célio? Não é tradição não, só uso algumas vezes. <risos> Bom dia, boa tarde ou boa noite, seja qual for o horário ou qual dia que você esteja ouvindo esse áudio, seja bem-vindo ao Ciência um programa de extensão aqui da Universidade Federal do ABC, o FBC, focado na partícula elementar da ciência, o pesquisador. Hoje temos o prazer, eu, principalmente, de receber dois grandes amigos, talvez os dois maiores amigos aí da UFABC, o James Almeida e o Gustavo Dalpian. Hoje, o Ciência vai ter sotaque gaúcho. Vou apresentar um pouquinho antes o James e depois o Gustavo. O James é bacharel em Física pela Universidade Federal de Santa Maria em 2007, doutor em nanociências e Materiais Avançados pela Universidade Federal do ABC em 2012, pós-doutorando na Universidade Federal do ABC entre 2012 e 2015, pós-doutorado na Ecole Poly Técnica Federal de Lausanne entre 2015 e 2017, pós-doutorado na Universidade de São Paulo entre 2017 e 2019. Atualmente é pesquisador do PRH 49, projeto de formação de Recursos Humanos da Agência Nacional de Petróleo que é sediado aqui na UFBC. Ele tem experiência em simulações computacionais atomísticas, clássicas e quânticas. O outro convidado é o professor Gustavo Dalpian. Eu vou fazer um resumo aqui da carreira dele, mas a carreira é bastante extensa. o Gustavo ele é graduado em Licenciatura em Física Plena pela Universidade Federal de Santa Maria, fez mestrado em Física pela Universidade de São Paulo e é, doutorado em Física pela Universidade de São Paulo também. Tem ampla experiência em Física, focado em Física da matéria condensada, agindo principalmente em cálculos abnichos, primeiros princípios, superfícies e outras coisas mais. Gustavo, você também fez um pós-doc, foi pós-doc lá na, em Boulder, né?
2: Eu fiz um pós-doc em Golden no National Renewable Energy Laboratory, que é o Laboratório Americano para estudar fontes alternativas de energia e um pós-doc na Universidade do, do Texas, em Austin. Você estava em Rice, né?
1: Tecnicamente, eu estou lá ainda.
2: <risos> Um pouquinho acima uh, Fiquei um tempo em Austin E depois eu voltei pro Brasil
1: É, mantenha Austin estranha, né O slogan da cidade uh, Bacana, viu? o Gustavo e James A gente sempre começa o nosso programa que É um programa que a gente fala de ciência Mas a gente foca bastante no pesquisador Na humanização do pescador para o pessoal ver que todo mundo é muito diferente na ciência Não tem aquele estereótipo básico Do que é ser um cientista Minha mãe, inclusive, falava que eu não tinha cara de cientista eu Vou começar com o James, que é mais novo eu Acho mais novo que eu, né, James?
0: Não sei. Eu sou de 84, Pedro.
1: Eu sou de 83. Um ano, então. Um, um ano mais novo. O, o James, o que que fez você seguir a área de ciência? Olha,
0: quando eu era jovem, eu gostava muito de informática. Muito mesmo. Só que eu não gostava da parte de desenvolvimento de software. Eu achava que... Bom, todo mundo pirateava o software. Então, eu achava que podia ser uma vida meio ingrata. E, e, no fim, eu acabei querendo estudar a parte de hardware de computadores, né? E eu descobri que eu tinha um amigo que já fazia física na PCM que tinha um grupo muito bom, estava estudando né, no tubo de carbono, que seria um possível é, substituto ao silício isso lá pelos idos de 2002, 2003 e aí resolvi então partir para a física para estudar com esse grupo, que era o grupo do professor Piquini lá em Santa Maria. Então essa foi a motivação principal: dispositivo eletrônico estudar hardware é,
1: dispositivos que substituiriam o silício.
0: Ainda não substituíram, né? Mas o anel de carbono está tendo bastante aplicação hoje em dia. Tem
1: alguém na sua família que siga na área de física, química ou não? Não, ninguém. Ninguém. O seu primeiro formado? Queriam
0: que eu fosse militar, porque eu estudava na militar, né? Então na minha família meu irmão virou sociólogo, fez doutorado em sociologia, E minha irmã está fazendo doutorado em farmácia agora viraram todos acadêmicos, mas todos de diferentes áreas. Não é fazendo de
2: exatas não. O Gustavo também é da mesma região, né, Gustavo? Meus pais moram em Santa Maria hoje em dia, mas eu nasci numa metrópole chamada Arroio do Meio, no interior do Rio Grande do Sul. Da engraçado que as pessoas não conhecem Arroio do Meio, elas falam: "Não, Arroio do Meio fica do lado de Lajeado", que é uma cidade maior, né? Mas também ninguém conhece Lajeado, então não ajuda muito, certo? Mas depois eu mudei para Santa Maria e meus pais e minha irmã moram em Santa Maria eu morei vários anos em Santa Maria, assim que nem o James.
1: O Gustavo, isso. você fez licenciatura em física, né? Isso. Algum motivo para você ter feito licenciatura ou casou de você ter feito licenciatura? Você queria licenciatura? Eu queria bacharelado? Como que foi a decisão?
2: Então, na verdade não teve muita opção, não, porque quando eu entrei na graduação em física, isso daí eu fiz vestibular em 1993, comecei a graduação em 1994 e só tinha o curso de licenciatura em física lá em Santa Maria. Então eu resolvi de, uh, passar a Estudar física E eu não sei direito Por que eu quis fazer física Mas na verdade uh, o que me levou a fazer física Foi o fato de eu ter tido Bons professores de ciência No ensino médio Então eram tanto professor de física Como professor de matemática Eles instigavam muito a gente a pensar E eu sempre tive facilidade com física Então chegou a hora de prestar o vestibular Fiz o vestibular para licenciatura em física e, e entrei sem saber muito Que eu ia ser cientista né? Não, viu? O que... Mas seus pais? Meus pais são professores.
1: Ah, tá. então eles sabiam o que era.
2: Sim, meus pais são professores. O meu pai, ele fez... É, eu me lembro dele elaborando a tese de doutorado dele. Era um período tenso, viu? Eu me lembro dele elaborando a tese de doutorado dele. Que ano foi? Foi em 1991, eu acho. Olha. Mais é. ou menos. Meu irmão digitou a tese de doutorado do meu pai num computador IBM. Eu nem me lembro, mas 286, eu acho. Foi muito engraçado.
1: Eu tinha computador, então tranquilo.
2: A gente tinha computador em casa já. Meu pai é professor universitário aposentado, então já tinha esse contato acadêmico já de casa. Minha mãe é professora de português também, professora do estado. Então já tinha esse contato há bastante tempo. Mas física realmente foi uma coisa nova na família, viu? Foi uma coisa bem nova. e Mas acho que deu certo, viu? Então
3: seus pais são professores de que de, de que matéria, de que disciplina?
2: Então, meu pai dá... Minha mãe dá aula de... Dá aula. Agora eles... É são aposentados. Minha mãe dava aula de português, pro ensino ensino médio, e meu pai dava aula de latim. Caramba! <risos> é, meu pai tem uma história interessante, que ele estudou em seminário, então... Uh... Nelson <risos>
1: Estudart aí, chegou
2: aí. <risos> Mais ou menos. Então ele estudou em seminário, aprendeu o latim e depois ele, ele acabou sendo professor de curso de letras na Universidade Federal de Santa Maria durante bastante tempo. Então foi daí que surgiu o contato com Universidade Federal de Santa Maria, né?
1: Então, você descobriu no ano que você prestou o vestibular o que você ia ser quando crescesse?
2: É, eu acho que sim, viu? Eu acho que eu queria. A, a, o sonho de criança aqueles sonhos meio malucos, ah, ser piloto de avião, sabe? as, as crianças a, sonhavam naquela época. Eu, na verdade, quando entrei na universidade, eu não sabia muito bem o que, que eu queria fazer ainda. Porque todo mundo falava assim: pô, você passou no um vestibular em física, mas todo mundo passa no vestibular em física. É muito fácil, né? Você deixa cair o RG lá perto do departamento de física, eles já te chamam para entrar, né? No, Olha que. No curso de física, e... mas eu passei em primeiro lugar, mas daí no outro ano todo mundo, bah, você devia fazer engenharia, não sei o que, daí eu fui lá, prestei o um vestibular para engenharia elétrica, passei, comecei a cursar engenharia elétrica e daí eu vi que eu gostava de física mesmo, e daí eu desisti da engenharia elétrica e, e fui fazer física.
1: E tanto você quanto o James, vocês fizeram IC, né, iniciação científica?
2: Eu fui do projeto PET da CAPES desde o segundo semestre da graduação, até o final da graduação. Então foi aí que eu descobri que eu gostava de fazer ciência, certo? Então foi aí na iniciação científica, desde o começo da graduação, foi super importante ter feito a iniciação científica desde o começo, viu? E por isso eu acho bem bacana esse projeto PNPD aqui da UFABC, inclusive. Então sempre fiquei trabalhando com o professor Celso lá no, no Departamento de Física. Foi, foi bem, bem bacana.
1: E você, James, eu queria arrancar o um nome de um professor, arranquei um pelo menos.
2: Ah, eu fui já com o
0: objetivo, sabendo o laboratório que eu queria fazer em C, né? E teve a coincidência do professor Paulo Tichini ser meu professor de Física 1. Já no primeiro semestre era quem eu queria trabalhar, né? Que era o grupo que estudava na Noturso, lá em Santa Maria. Então aí eu já comecei no primeiro semestre... No meio do primeiro semestre, uma aluna dele saiu da iniciação científica para ir fazer engenharia, e eu acabei assumindo a bolsa dela já no primeiro semestre, bolsa Pibic na época, e aí segui com bolsa Pibic até o fim. Até fiz a seleção pro PET na época, passei, mas eu optei por ficar na Bolsa Pibic, Mas interagia bastante com o pessoal do PET, né? Tinha vários amigos do PET. O PET é realmente lá em Santa Maria, pra física, um programa muito importante.
1: Ô, Gustavo, e você conheceu o James aonde? Você fez aquele... Tem aquele das tradições gaúchas também, não tem? Vocês fizeram isso ou não? Como que é o, o nome? CTG? CTG.
2: Centro de Tradições Gaúchas. Não sei, você fez, James? Você ia no CTG?
1: Fazia as dancinhas? Não, <risos> nunca,
2: eu
0: quase nunca fui... Eu só fiz um curso num CTG por causa de uma namorada que me incomodava pra dançar, aí eu fiz, aprendi, mas acho que foi, sei lá, um mês e nunca mais voltei o pé no CTG de novo.
2: Eu acho que quando eu tinha 12 anos Fiz um ano de curso de dança no CTG também Mas a gente ia frequentemente pra... Eles faziam um risoto, um churrasco Sempre tinha alguma coisa nos finais de semana Você vai lá e compra um espeto de churrasco Uma treveira É, né? é bem... Era lá em Santa Maria, o CTG chamava... Como é que era? Eu esqueci, Jamis. Eu não sei. Sentinela da Querência. Ah, é verdade. Tem CTG aí. Sentinela da Querência, lá, lá em Camobi, em Santa Maria. Era. Foi muito baile lá, viu? <risos>
1: e da onde você conhece o James, o Gustavo? Foi seu aluno aqui na UFBC ou não?
2: O James, eu conheci ele quando ele entrou no doutorado aqui na UFBC, sim. O James, ele foi um dos primeiros alunos da pós-graduação em nanociência aí, primeiros anos do curso. E ele veio pra fazer o doutorado direto, né, James? Exato. Eu lembro, é o primeiro dia que eu
0: cheguei na, na FBC você me recebeu lá, lembro bem. Eu acho que fui segundo aluno. Só a Lini House que
2: foi o aluno não. aqui, chegou. Né? Isso.
0: Somos os pioneiros
2: aí. É, o James veio desbravar da UFVC aqui, né? não tinha nem bloco A.
0: Era na catequese, o Beia estava em construção, né? Eu lembro que cheguei, era todo mundo, ah, o bloco B, o bloco B vai ficar pronto. Aí demorou um ano, acho, aí ficou pronto. Depois era o bloco A. Todo esse processo, né? Esse processo foi longo das obras da FBC. Hoje já tá tudo, tudo lá, quase. Né? Hoje tem uma infraestrutura muito boa. Hoje é o outro lado do Rio. É, sempre tem alguma coisa, né? Mas hoje a gente tem uma infraestrutura decente. Inclusive precisa aula em galpão mais para os alunos, né?
2: Então. É, bastante aula em galpão, viu? Poxa vida. É. O todo mundo
1: ciente, um sabe que eu falo sempre sobre. Nome aqui, o Gustavo, mas quem me trouxe para o FBC foi o Gustavo que me convidou para um. Eu ainda vou pegar o dia que foi aquele Skype que eu fiz contigo, que eu me dei conta que eu vinha para o FBC e se eu tô aqui é sua culpa, né? Então, culpem <risos> o Gustavo. Então, vamos falar um pouquinho sobre energia, né? O que que nos move, não? Aqui não vai falar nada sobre isso, o que nos move, nem nada. Do tipo, vamos falar sobre energia, matriz energética, logo depois da vinheta do Ciencião.
3: Então, para a gente começar o assunto, o Gustavo ou James, a primeira pergunta é o que é a matriz energética, né? para quem está ouvindo a gente e não tem noção do que é isso, e a nossa matriz energética atual, no que
0: ela é baseada? Matriz energética, basicamente, é de onde a humanidade, né? a sociedade atual, retira a sua energia. Né? Ela é diferente da matriz elétrica. A matriz elétrica é como a gente gera energia elétrica. A matriz energética ela vai incluir tudo, até o que a gente usa para carvão para churrasco, lenha para o fogão. Então, ela engloba todos os tipos de energia que a sociedade utiliza. Então, essa matriz energética, ela vai incluir, então todas essas formas. Algumas formas são limpas, no sentido de que não produzem CO2. Outras formas têm produção de CO2, principalmente as derivadas de combustíveis fósseis. né? E nesse aspecto de matriz energética, o Brasil ele é um país que sempre teve bem à frente dos outros no uso de energia limpa. Né? Enquanto no mundo inteiro a gente tem 14% de energia renovável na matriz energética, o Brasil, em a matriz energética tem 48% de energia renovável. Então, isso realmente é algo ímpar no mundo. Né? Pouquíssimos países têm essa quantidade de energia renovável, sua matriz energética. Já na matriz elétrica, o mundo tem 36% de energia limpa em sua matriz. E o Brasil tem 87% de energia limpa na sua matriz elétrica. É muito baseado na energia hidrelétrica, né? Mas também a questão de biomassa, com o uso de etanol. Energia eólica, hoje em dia, também já está com uma porcentagem razoável da nossa matriz elétrica. Solar crescendo também. Então, o Brasil sempre foi um país exemplar de energia, tanto na matriz elétrica quanto na matriz energética.
1: Né? Só retomando então, para ficar claro para o pessoal, tem as renováveis e as não renováveis. A renovável que você está falando no Brasil seria o vento, né? Ah, solar? Sim, no Brasil, digamos assim, vamos pegar a matriz energética do Brasil. A gente tem
0: é, 19,1% é da derivado de cana de açúcar, 12,6 graus, 11,8% é gás natural, a gente tem lenha e carvão, 8,9% nossa! Bastante
1: usado, né? Mas pro churrasco não, né? Brincadeira. É, o
0: churrasco contribui aí, né? Mas eu acho que é mais o... Né? Por exemplo, você tem produção de cimento, hoje em dia cimento, você tem que produzir com... Você tem fornos gigantescos, tem, sei lá,
1: 100 metros de comprimento que você tem que esquentar ele todo. Telha também, né? Tijolo. Lá em Ourinhos o pessoal tem, ainda faz telha em forno usando lenha e carvão. É... Exato.
0: Também tem nuclear. Nuclear é considerado renovável, depende da, da definição, né? Mas outras renováveis que daí vão englobar eólica, onshore, offshore, solar e petróleo e derivados é 33% no Brasil. Mas aí se você vai para matriz elétrica, 65,2% é hidrelétrica. Aí você tem biomassa, que daí é etanol e biocombustíveis em geral, você tem 9,1; eólica, você tem 8,8. Então você vê que a eólica está crescendo no Brasil. Já. O gás natural é 8,3; solar 1,7. Isso dados de 2020. Né? Nuclear é 2,2%. Derivados do petróleo é 1,6%. A gente usa muito pouco termoelétrica. Agora tá usando mais, né? Porque batendo tá seca, aí a gente acaba mudando um pouco o quadro, né?
1: É, a nossa matriz elétrica, ela, a gente está consumindo bastante agora com essas termoelétricas, né, que basicamente queimam gás natural e diesel, é. né?
0: É, as termoelétricas só ligam quando deu problema com seca, né? Ou algum outro tipo de problema por conta da produção das hidrelétricas. Mas, em geral, não são usados. A não ser, como agora está acontecendo, o um
1: problema de seca e você não conseguir operar em capacidade de massa mas, nas hidrelétricas. Né? Eu não peguei muito bem o número mundial, mas, mundialmente, então, a nossa matriz energética ela é bastante baseada em petróleo, né? Sim, petróleo e carvão e gás natural.
0: É um grosso. Assim, se vai pegar, é, é mais que dois terços da matriz energética mundial, vem de carvão, petróleo e gás natural.
1: E você sabe por que o petróleo dominou o mercado aí da energia? Ah, mas aí você está
0: tá adiantando uma pergunta, da pauta.
1: É, exatamente. Vou fazendo pergunta, você nem
0: vai percebendo. <risos> Gustavo, você não quer fazer uma intervenção?
2: Não, eu só queria fazer um comentário antes, uma observação interessante sobre a matriz energética brasileira é a gente tentar analisar como que ela varia ao longo do tempo, certo? Então, se você pensar em matriz energética brasileira, significa, como o James já falou para a gente, quanto por cento da nossa energia total é produzida por cada tipo de fonte de energia, certo? E se a gente for olhar ao longo do tempo, que nem o James falou, o dominante é petróleo, tem bastante carvão também, apesar que é me muito menos carvão que a China, a China é basicamente só carvão vão, uh, o James me corrija se eu tiver errado, mas é interessante que ao longo do tempo, o Brasil também já tenha há muito tempo instalado hidrelétricas que fornecem muita energia pra gente, e tem um histórico de biocombustíveis bastante robusto também, certo? São projetos bem antigos esses daí. Então, ao longo dos tempos, a gente vê que essa distribuição mais ou menos se mantém. Então, é, é petróleo, biocombustíveis, hidrelétricas, gás natural, carvão, e até nuclear, porque que foram instaladas os nucleares há muitos anos atrás e não se fez mais nada nessa direção. Agora, a mudança que a gente observa nos últimos anos na matriz energética eh, brasileira, grosso modo, ela se mantém constante ao longo do tempo, mas nos últimos anos, é justamente o que o James falou, são as energias, outras energias renováveis. Então, aí entra energia eólica e solar também. Então, eu acho que essa é uma mudança bem interessante que está vindo nos últimos tempos. Mal Grosso é petróleo, gás natural, bastante também, é biocombustíveis e ainda é hidro
1: E por que que o petróleo, então, assumiu aí o controle do mercado de energia no mundo? O que que tem no petróleo tão bacana, assim, que o pessoal tem? É um Bom, entende.
0: o petróleo começa a ser usado, né, na, já né, pensando na era moderna, né, como combustível para lampião. Esse foi o primeiro grande uso, assim, de petróleo. Né? O pessoal começou a fazer as refinarias, hum. separar os componentes do óleo bruto, né, que o óleo bruto tem, tem vários componentes, desde asfalto, óleo mineral, e aí tem o querosene, que era utilizado nos lampiões, né? e ele foi muito utilizado em lampião, ele é barato. Então, o petróleo, ele começa a ser adotado em larga escala, porque ele era um era fácil de ser obtido, fácil de ser refinado e se tornava um produto barato. Né? E, mas o boom mesmo que tornou ele, inclusive de importância geopolítica, né, torna um recurso fundamental para a sociedade foi a invenção do motor a combustão que aí você passa a usar a gasolina que é um subproduto da produção do querosene, que é ainda mais barato que o querosene. Então realmente, principalmente no início né, da utilização do petróleo, a gasolina é extremamente barata, passa a ser usada em larga escala. Claro que depois que vira um commodity, você passa a ter outras pessoas mudando o valor do, do, do insumo, né? Mas, basicamente, é porque ele é barato e tem uma alta densidade energética. Você não tem outro líquido que você obtenha tão facilmente que tenha uma densidade energética parecida, né? pelo menos a um custo que chegue perto. Só
2: para comentar, essa questão da densidade energética do petróleo, a gasolina, os derivados do petróleo, é bastante importante, certo? Se você for pensar, antigamente, você precisava de, mexer uma máquina a vapor, por exemplo, você precisava de uma quantidade de água gigantesca para ser e uma quantidade de carvão gigantesca para ser queimado, certo? Então o volume que você precisa para gerar uma certa energia é muito grande. Aqui a gente consegue, com um tanque de gasolina, você consegue andar hoje centenas de quilômetros. Então isso significa que com um volume pequeno de combustível você consegue produzir uma quantidade muito grande de energia. E é isso que o James se refere à densidade energética desses combustíveis. Alguém pode falar, ah, mas a energia nuclear a densidade energética é muito maior tem um monte de outros problemas. <risos> Fiquei com uma barrinha de urânio. Você... Mas tem um monte de outros problemas que não é a pauta de hoje, mas, mas a densidade energética está relacionada a isso.
1: A palavra-chave é densidade energética mesmo. E o custo, né? custo barato, né? Lendo o livro do Isaac Asimov, eu acho que ele encarava que no futuro tudo seria movido a energia nuclear, né? Ou no carrinho, colocaria lá. Mas tem um problema, como eu acho que também deve ter, do hidrogênio, o um problema de segurança, né? De pessoal bebê. E bate, imagina bater dois carros um, movidos a energia nuclear é,
0: o, o Azimov ele falava da fusão nuclear, né? não da fissão a fusão é bem mais segura né mas ainda assim, acho que a gente foge um pouco do escopo, né? mas seria a maior densidade energética mas fazer. hoje a gente nem consegue fazer um reator de fusão que produz energia, né? Sim. então a gente está tá longe do sonho do Azimov né?
1: É, vamos voltar para o nosso mundinho, porque no nosso mundinho, que começou aí, do acordo com o James, 1890,
0: 1900, que. Não, então, eu chequei aqui, Pedro. Então, você tem lá no século 18, o pessoal começa a fazer turbina de gás, aí você tem no início do século XIX também, primeiros protótipos o motor a combustão mas eles não funcionavam muito bem, né? O primeiro, realmente, de sucesso e parecido com o motor moderno é o motor que o Otto fez, né? Não é à toa que tem o Nikolaus Otto, não é à toa que tem o ciclo Otto, né? O de 1876. Esse é o motor moderno. Ah, você
1: acertou? Quase. <risos> já existia antes o conceito, né? O conceito, né? Vai uns 200 anos, 200 e poucos anos aí que o nosso mundo, ele cresceu rápido, né? As economias, a população, que era uma população muito de milhões de pessoas, hoje nós somos bilhões de pessoas. Então, esse ciclo do petróleo, essa era do petróleo teve produções aí de aumento populacional, de aumento da economia. Então, a gente é muito mal agradecido com o petróleo, né? Porque a gente tá querendo se livrar do petróleo, ou pelo menos se livrar da queima do petróleo como energia, como matriz energética, né? É a só a poluição o motivo principal da gente querer se livrar do petróleo ou o petróleo vai acabar? É,
0: não, o, o problema principal é é o CO2, não tem muito o que dizer. Claro que tem outras óxido nitroso, tem outros componentes é, poluentes também, né? É, material particulado. Mas o CO2 é o grande vilão. Basicamente o produto da combustão é CO2 e água. E a gente jogando CO2 como a gente está jogando hoje no nosso planeta, a gente está causando um aquecimento global. O último painel do IPCC deixou bem claro que isso é antropogênico e não, os dados nos mostram isso claramente. E se a gente não quiser lidar com o aquecimento global, que pode trazer catástrofes para toda a civilização, a gente tem que diminuir a produção de CO2. E para a gente diminuir a produção de CO2, um dos principais componentes seria diminuir o uso de combustível fóssil. Então, o petróleo não vai acabar. O petróleo não vai acabar tão cedo. Tanto que, até numa palestra para o nosso PRH, né, um palestrante falou que a indústria de petróleo trata o petróleo como um ativo infinito, porque basicamente ele vai deixar de ser usado antes... Que de acabar, porque novas re reservas estão sendo descobertas a todo momento e sempre se dizia que, ah, em X anos o petróleo vai acabar aí descobre-se uma, uma reserva nova depois outra, então realmente ele vai deixar de ser usado por conta da produção de gás carbônico não por ele acabar como um recurso é,
3: finito né? Mas, e James, você acha que teria alguma alternativa talvez que pudesse surgir para se continuar usando petróleo mas minimizar esse essa produção do CO2 ou não? Você acha mesmo que o, o, o que tá se caminhando é para vir mesmo
1: uma nova matriz energética, seja elétrica ou o que for aí, para substituir o uso de petróleo? Porque o que a pessoa tem, tem ideia é, por exemplo, assim, uma pessoa leiga esse no assunto. O carro produz CO2? Ah, não pode jogar na atmosfera? Joga em outro lugar e na, desse outro lugar a gente pega esse CO2 e transforma em outra coisa. Ou usa um filtro. Tem essas alternativas ou não?
2: Tem essas alternativas. Eu acho que a tendência, que o petróleo seja substituído por outras fontes de energia, até porque essa a tendência é que essas outras fontes de energia fiquem até mais baratas que o petróleo, certo? Então a gente pode falar mais sobre isso depois, quando falar de fontes renováveis de energia, mas com o desenvolvimento de novas tecnologias a tendência é o preço, o custo de outras fontes de energia diminuir então não vai mais ser vantajoso financeiramente você usar o petróleo, certo? Como o James falou sempre vão achar uma nova um novo poço de petróleo. Então acharam o pré-sal. Ah, que ótimo, só que o pré-sal é mais caro do que o outro óleo, né? Então já não é mais tão vantajoso como era antes. Vai chegar o um momento que ainda vai ter petróleo, com fontes, sei lá, muito profundas, não ou, ou sei, vai ter o petróleo, só que não vai mais valer a pena financeiramente é, você usar esse petróleo para... É um monte de aplicações. Estava conversando com o James outro dia, ele falou, por outro lado, que tem alguns tipos de, de processos que ainda vão demandar combustíveis líquidos e então o petróleo ainda vai ser interessante, certo? Mas a tendência é um monte de outras fontes de energia tomarem o lugar do petróleo. Nesse meio tempo, enquanto isso não acontece, enquanto não é substituído, a solução que a gente está vendo avançar bastante forte é tentar minimizar a emissão de CO2, né? Ou você minimiza a emissão ou você tenta capturar o CO2 de alguma maneira. Então, essas são, <risos> são alternativas que também são viáveis, são interessantes e estão sendo usadas hoje em dia. E a tendência é elas continuarem sendo usadas cada vez mais, né?
3: É, eu vi recentemente uma notícia mesmo de uma usina que eles estavam construindo para captar CO2 da atmosfera e aprisionar. Eu não lembro direito como lá que eles faziam o processo, mas achei bastante interessante isso daí. E é uma coisa também que o petróleo a gente está falando aqui mais em termos de matriz energética, mas ele também é usado bastante como fonte de matéria-prima para muita coisa, né, de reagente, de sei lá muitos processos industriais que usa muitos derivados dele que tem um valor agregado no produto final maior até do que como combustível para enfim automóvel ou que for.
0: Estão é, complementando, né? Como você falou, né, de sequestrar o carbono do ar, na verdade tem um hoje bastante estudo no é Carbon Sequestration and Utilization. Então, é você sequestrar, guardar e utilizar. Então, você sequestrar, guard... guardar, utilizar, Eu só dois. Então, sequestrar seria você ou retirar do ar, ou retirar da fonte emissora, né? por exemplo, de indústria. né, Ou quando você perfura um poço de petróleo ele mesmo tem CO2 e você tem que reprocessar isso. Então você tem uma alternativa que é está sendo utilizada já na indústria de petróleo que é reinjetar CO2 nos poços. Poços são geologicamente estáveis porque, bom, o petróleo está lá há milhões de anos. Se você botar o CO2 lá, provavelmente ele vai ficar milhões de anos lá também. Então são reservatórios geologicamente estáveis que tem a camada de selante que não deixa o óleo sair e não vai deixar o CO2 isso aí também. Então, outra, esse seria sequestrar e guardar, né? Storage. E tenha o componente de utilização. A utilização do CO2 aí já é uma coisa um pouco mais sofisticada, que é você, por exemplo, sequestrar esse CO2 e utilizá-lo para processos industriais. Um dos exemplos que é uma tendência muito forte hoje, principalmente da setor de petróleo, para ter um combustível que seja carbono zero, combustível sintético. Então você pega esse CO2 e faz um processo de redução nesse CO2 e produz um combustível a partir dele. E se você usar uma fonte de energia limpa para produzir esse combustível, você vai acabar tendo um, pelo menos um ciclo neutro de carbono, porque você produz o CO2 na combustão, mas você depois pega o CO2 do ar para produzir o combustível. Então você tem um ciclo de vida o combustível como sendo o carbono zero ou muito perto disso. Né? Então, essa é uma da tendência, porque assim a gente já vê essa transição para veículos elétricos, né? veículos terrestres, acontecendo. Primeiro que isso vai acontecer rápido, mas nos países ricos, né? o que não é a nossa realidade. Aqui no Brasil, por exemplo, isso vai demorar muito. Você imaginar África ainda mais, são é um países com baixo poder aquisitivo, que um carro a combustão já é caro. Um carro elétrico é inviável. Você vê Hoje os carros elétricos saindo novos a 180, 200 mil as famílias não têm, em geral... Dinheiro para isso, um pequeno carro elétrico de 200 mil reais. Então isso vai demorar muito pra gente e a gente precisa de alternativas. Uma delas seria usar combustível sintético. Outro problema também é, por exemplo, aviação. A aviação você precisa de uma densidade energética altíssima. Você já usa teorias ainda de aviação que tem uma densidade energética bem marca já no mínimo, né? E você não consegue colocar bateria para ver um voar. Então a tecnologia de bateria tem que progredir muito ainda ao ponto de poder ser usada para aviação. Também transporte marítimo de carga, porque quando você coloca bateria, você está perdendo a capacidade de carga. Então, esse tipo de aplicação não tem muita saída, então combustível sintético é uma saída, biocombustível é outra, né que o Brasil também é um país que é pioneiro nisso, então é, alguns reparos estão sendo tentados, é, alguns vão ser necessários, porque a matriz energética não vai mudar do dia para a noite. Mas, assim, o ponto é que a era do petróleo começou a acabar. Ela não vai acabar com a gente, esperamos, né? <risos> Mas ela começou a acabar, isso é fato. Agora é declínio. Mas ainda vai ter seus
1: limites. Né? Ouvi um do projeto, só vou falar de um projeto de um barco, não sei se vocês têm visto, de uns barcos novos com velas agora. Eles descobriram as velas, agora esses marítimos da China pra cá. São velas super modernas, não são aquelas de pano nem nada, elas são uns, vi, tipo, vocês vi. viram? Eles tinham cilindros assim, e daí passa o ar lá, eu não sei como funciona. Você viu? A gente tá redescobrindo a vela, né? É, mas
0: é aliada ainda a motor a combustão, mas realmente vai economizar. A, né, a
1: gente vai falar dos carros elétricos um dia aqui no Ciencion. A, a minha única preocupação com os carros elétricos ou qualquer coisa elétrica é que é o seguinte: aqui no nosso querido prédio é difícil você convencer as pessoas a jogarem as pilhas no lugar certo. Eu queria saber o que eles vão fazer com essas baterias desses carros aí do Elon Musk. Sou, é, esse é o ponto, mas é um dia que a gente vai falar sobre ah, isso. Ele fala que recicla todas, né? <risos> eu
0: acho que é um problema que vai ser tratado, né? A gente tem até, ainda existe dificuldade para reciclar a bateria elétrica. Assim, a gente, nas próximas décadas, esse problema eu acho que certamente vai ser resolvido, porque vai ser um alvo que vai valer muito dinheiro.
2: Tem alguns discursos que dizem que eu colocam dúvida nessa questão das baterias para grandes veículos. O problema é que parece que não tem lítio que chega para fazer bateria para todos os dispositivos, entendeu? Então, as baterias são feitas de lítio e o lítio é, é finito. Então, é, tem gente estudando bateria de sódio, por exemplo, que o sódio é um. Pouco um pouquinho mais pesado que o lítio. Mas a, a tendência é a tecnologia avançar e, e na hora que acabar o lítio, daí quem sabe busca-se outras formas.
3: Busca lá fora em outros planetas. <risos> daí fica caro, né?
2: Daí fica
1: caro, caro demais. Depende, se o foguete for barato, não. É, exatamente. Mas daí, é verdade, olha, uma coisa leva a outra, né? Daí você vai precisar de foguete, daí você vai ter que desenvolver o combustível do foguete, né? Que também não pode poluir mais do que o, o lítio que você vai trazer. É, o combustível
0: de foguete do futuro hoje é o metano, né? Que é algo fóssil. Mas você pode usar o processo Sabatier para produzir ele a partir de CO2 e hidrogênio. Então você já tem a ideia de fazer o combustível sintético. Principalmente para você produzir o combustível em Marte. Você leva o foguete para Marte, tem que voltar. Então a única alternativa é você produzir o foguete, o combustível lá. E a atmosfera de Marte é de CO2. Claro que a da Terra não acaba ficando que nem Marte, né? <risos> Mas lá você pode usar o CO2 e aí você tem água, você faz hidrólise, produz hidrogênio e com o CO2 junta e faz o metano e também o oxigênio que vai obter nesse processo. Você tem então o oxidante e o combustível para poder retornar um fogo
1: de mar. Caramba! <risos>
3: Você falou em questão do combustível sintético que aí fazer o carbono zero, né? Mas se a gente for pensar, por exemplo, aqui no Brasil a gente tem o etanol, que basicamente seria um, teria um ciclo de carbono zero aí, né? Porque o que é queimado, a planta depois vai lá, vai consumir e vai, enfim, zeraria o ciclo. Mas por que a gente não vê tanto assim, no, por exemplo, no mundo afora, o uso do etanol? Tem a ver com a densidade energética que vocês falaram? Tem algum outro problema em cima do etanol? O que vocês... Os gaúchos sabem disso mais do que
1: é todo mundo, vamos lá.
0: O etanol, eu acho que o ciclo dele, não é minha especialidade, mas o ciclo dele não é zero, mas é baixo. Até a gente discutiu, né, Gustavo? É, mas é 90% mais baixo o ciclo de vida do combustível, a emissão de CO2, e 90% mais baixo que a gasolina. Então é muito, muito menor. Inclusive o Brasil deixou de emitir 515 milhões de toneladas de CO2 entre 2013 e 2020, por conta do uso do etanol. E, no fim das contas, isso é algo equivalente à emissão anual da Argentina, Venezuela, Chile, Colômbia, Uruguai Paraguai junto Então, o etanol, ele é realmente muito importante nesse aspecto, porque você já mitiga muito a poluição. E tiveram avanços recentes. Na verdade, antigamente o etanol não era tão limpo, porque você tinha que queimar o etanol, é, é, bagaço, queimar né? a planta americana para colher. E isso, na verdade, causava um problema enorme de produção de CO2. Não deixava ele um combustível tão favorável digamos, do ponto de vista de emissão. Mas hoje em dia já tem colheitas sem queimadas. E também outro problema é que a agricultura usa muito água, né? E também técnicas novas de plantio já estão avançando para utilizar menos água, né? Então aí você tem todo o estudo da Embrapa, né? Que é uma empresa sensacional nessa parte de, de agricultura em vários aspectos, inclusive no Etanópolis, que desenvolve técnicas muito avançadas. Mas aí tem uma questão que eu acho que, Gustavo, eu acho que você podia falar, né? A questão de você usar alimento, né? Pra, em vez de ser comida, é combustível, né?
1: Mas antes, James, eu falei dos gaúchos falarem porque... Eu também sou de uma região muito fria e o carro combustão, o etanol pelo menos antigamente, lá em casa, se você não tem uma reservinha de gasolina, ele não pega, né? O, tipo, lá Em Chicago, lá, menos 15 graus, o carro não vai pegar álcool, né? É muito difícil, né? Se você tem um reservatório de gasolina, você liga ele. Isso. Então, na verdade, eu acho que
0: o problema maior quando você vai para cidade muito, muito fria é que o etanol congela no um tanque. Exato. Aí é, não <risos> tem o que fazer, né? Então ele tem, tem, tem essas limitações, é verdade. E a densidade energética também o é menor do que a gasolina. Mas ainda é muito satisfatório. Em né? um tanque você consegue rodar centenas de quilômetros
2: tranquilamente. Eu acho que a tecnologia desses motores a etanol hoje em dia avançou. E tem alguns que nem tem mais o tanquinho a gasolina. Ele tem um aquecedor. Na hora que você liga o carro ele aquece a região onde vai ser vai queimar o etanol e não precisa mais da gasolina. Então é uma tecnologia um pouquinho diferente. Certo? Então a tecnologia ajuda muito as fontes renováveis, ou energia energia ao longo dos tempos. Agora, só continuando o que o James falou, tem uma questão dos biocombustíveis que é um pouco mais complexa, talvez, e sai fora dessa discussão somente de energia, certo? No Brasil, o etanol é feito da cana. Agora, nos Estados Unidos, o efeito é de milho. Então, e milho é, é alimento, né? Então, você produzir combustível quando falta alimento para tanta gente é uma questão... É, cana também. É, a é, 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 é açúcar, né? <risos> mas uh, é uma questão que é levantada em algumas discussões e, bem, mas não está parando a produção de etanol nos Estados Unidos, com certeza, né?
1: É isso. É complicado mesmo, do ponto de vista ético, né? No fundo, a, a energia, né? Ela move a nossa sociedade e faz parte de um conjunto de discussões éticas da, da sociedade. Que tipo de matriz energética você vai usar nessa sociedade? Você vai usar tração animal? Se você vai usar humanos para fazer o que você quer fazer? Vai muito muito da ética do tempo, e a gente tá mudando, né? A internet ela tem trazido discussões muito importantes ecológicas, né? Do futuro mesmo da humanidade, talvez não seja só o ponto de vista do dinheiro, né? E quais são então as outras fontes de energia que a gente pode considerar como promissoras agora, né? E que podem ter um preço mais barato, mais compatível com o petróleo. Bem,
2: se nós formos olhar para fontes renováveis de energia, então as mais populares hoje em dia sem dúvida, são a energia extraída da luz solar, a energia fotovoltaica, ou também tem a forma de concentrar a luz solar, para daí é um, uma forma de aquecimento, mas eu acho que uma que está avançando mais é a fotovoltaica mesmo, e a energia do vento. Tem outras que são é, populares também, a energia geotérmica, a energia das marés, mas isso é uma escala bastante menor comparado a essas outras duas. Eu acho que as que estão mais avançando e as que têm grande potencial para o futuro é justamente a energia solar fotovoltaica e a energia eólica. O que você acha, James? Exatamente. É.
0: Inclusive, tem um relatório recente mostrando o levantamento desse curso das energias renováveis, que é impressionante, sim. É algo que os tava, digamos, no início da década passada, que ah, em 10 anos a energia fotovoltaica vai estar mais barata que carvão. A gente muitas vezes no meio científico, a gente escuta essas coisas, né? Por exemplo, ah, em 20 anos a gente vai ter fusão nuclear. Mas fusão nuclear é sempre daqui a 20 anos. Passa 20 anos, é daqui a 20 anos também. Então eu tratava esse custo da fotovoltaica, ou li uma notícia dessas, eu tratava com isso. Sabe? Ah, daqui dez 10 anos vai ser mais 10, sabe? Mas o levantamento de 2000 a 2020, do custo da energia solar fotovoltaica, ela não ficou mais barata que o carvão. Ela ficou mais barata em média do que todos os combustíveis fósseis. Ah, Ela está chegando, na verdade, perto do custo de energia hidrelétrica, é algo assim, foi um avanço em 10 anos, de 2010 para 2020, que foi um passo extremamente é, grande, né? Muito rápido esse avanço de energia solar fotovoltaica. Basicamente mostrando que se a gente investir nessas tecnologias de
1: energia renovável, a gente vai ter um retorno, e rápido. E em breve vai... Você sabe o barateamento? O barateamento foi devido a quê, James? É, novos materiais. Eu acho que é uma conjunção,
0: né? Até o Gustavo fez a observação que você vai para produção em escala, você diminui o preço só por usar a produção em escala. Mas certamente muita pesquisa, né? Muito material novo desenvolvido ou técnicas de engenharia nova desenvolvidas, né? No processo de fabricação, que também é bastante importante. Então, realmente tem que investir em todos os fronts, né? desde tentar materiais novos, tentar processos novos, massificar a produção, ter novas fontes de matéria prima mais barata, então você tem que partir para todos os possíveis maneiras de se diminuir os custos, né? E o vento também, o vento é muito muito importante. Ele, ele já era barato, digamos assim, 2010, mas ainda era mais caro que combustíveis fósseis. Né? Mas hoje na média ele já tá mais barato que a energia hidrelétrica. Então, você vai construir, claro, que você tem que ter uma, uma região favorável com o vento, né? Mas assim como a hidrelétrica, você tem que ter uma região favorável que você tem um rio e você possa a represar a água sem assim, é, influência, né, na comunidade local e tudo mais. Mas o, o vento já está mais barato que ele. Então não é à toa que o vento tem ganhado muita força no Brasil. Já está uma parte bastante significativa da matriz energética brasileira. Né? Então sim, os custos estão diminuindo vertiginosamente e acho que vão continuar a ponto de se tornar simplesmente inviável qualquer outro tipo de investimento em novas usinas energéticas. Hein? Você tem o problema da intermitência intensia, né? Por exemplo, do vento, do sol, que é só do, durante o dia. Então, mas junto com isso estão, as baterias estão ficando com custos muito pequenos, a ponto das concessionárias, né, de geração de energia e distribuição, estarem instalando os bancos de baterias gigawatt hora, né, em suas redes de distribuição para mitigar isso. Então, você tá guardando o vento, tá guardando o sol para noite, com a bateria. Então, isso é muito importante, porque você tem como guardar a energia de uma fonte intermitente, você aí torna totalmente viável você ter uma uma matriz aí, nesse caso, é uma matriz de geração de energia elétrica totalmente renovável.
3: Vendo né? Dilma foi visionário. É. <risos> Porque o vento, ele é diferente em horas do dia. Então vamos supor que, que vente mais à noite. Como é que eu varia para estocar isso? Como é que eu varia? Você joga... De lá para cá, de lá para lá, de lá para cá, de lá para lá, de lá para cá, de lá para lá, de lá para cá, de lá para
0: lá.
1: Ô, Jay, Você não falou da célula de hidrogênio, é, algum motivo especial? Eu sei porque foi hora o way com as Olimpíadas, que a tocha olímpica era feita com hidrogênio, tudo. Eu olhei para aquilo e falei: Nossa, agora vai a célula de hidrogênio. É. Meu amigo Tiago aí, que é professor da rede pública de ensino, por exemplo, trabalhou no mestrado dele com a célula de hidrogênio. E ele vendia com célula de hidrogênio era o futuro. E o que aconteceu com elas?
0: Então, célula de hidrogênio, hidrogênio tem tem bastante investimento aí. O pessoal apostou muito em célula de hidrogênio para veículos, só que para veículos ela falhou, basicamente. Não conseguiram o mesmo passo de redução de custo e também de conseguir a maior capacidade de armazenamento que as baterias elétricas mesmo né conseguiram. Então, ele ficou para trás. Porque o hidrogênio, ele é, ele é muito pouco denso. Você tem, por exemplo, guardar o gás de hidrogênio, você consegue guardar muito pouco gás para rodar um veículo, por exemplo. Mesmo o gás natural, que é usado bastante no Brasil, você tem pouca autonomia. O hidrogênio, você tem menos ainda. Então, isso se tornou um desafio. O pessoal tentou várias alternativas, várias coisas diferentes. Mas, no fim... É, não progrediu. E aí você tem o problema também de gerar o hidrogênio. Que hidrólise é cara e você normalmente gasta mais energia para gerar o hidrogênio do que ele gera. Mas isso está sendo mitigado justamente pelas fontes de energia renováveis. Né? Então você tem painel solar, turbina eólica. Aí isso não vai ser um problema, você gastar mais energia pra, do que o hidrogênio vai gerar porque sua energia é limpa. Então tudo bem. Aí você consegue gerar fotovoltaica durante o dia para usar hidrogênio à noite, por exemplo. Também seria mais uma maneira de armazenar. E isso está tendo algum progresso. Então, indústrias usando, por exemplo, hidrogênio como se fosse o gerador deles, né, a banco de bateria deles. Então, isso tem algumas aplicações comerciais já, e também a indústria naval estão tentando fazer alguns barcos a hidrogênio, mas aí eu já não tenho tanta informação. Mas eu não sei por que, que ele seria uma alternativa mais viável que bateria, mas parece que sim, o hidrogênio tem ainda suas aplicações de nicho, mas, infelizmente, a o desenvolvimento da tecnologia de selva é,
2: combustível hidrogênio, não seguiu o mesmo passo da bateria elétrica. Na verdade, células a hidrogênio, eu acho que tem grande potencial, certo? Mas ainda é necessário fazer muita pesquisa para que ela funcione comercialmente, digamos assim. Então, talvez ela esteja num estágio de maturidade anterior a outras tecnologias como as células solares, certo? Então, hoje, por exemplo, a maior parte do hidrogênio produzido hoje é é, eles quebram gasolina mesmo, de outros derivados do petróleo. Então, acaba não, não renovando. Agora, te, teoricamente, a ideia é ótima. Já pensou? Você pega, usa luz solar, energia fotovoltaica, para quebrar a água do mar, por exemplo, que é totalmente abundante, certo? tem muito e daí você vai estocando a energia solar em forma de hidrogênio. Você usa a energia solar para quebrar a molécula de água e estoca o hidrogênio. E, e assim você tem uma energia uh, intermitente, então você consegue, a ideia é muito boa, mas tem que ser feito muito estudo em todas as etapas, da geração do hidrogênio, na conversão do hidrogênio, armazenagem do hidrogênio, no transporte do hidrogênio, então tem que ainda fazer bastante estudo em todas essas áreas. Houve avanços, mas é, um dia eu acho que vai, vai chegar lá, sim. É, tem, eu acho que tem grande potencial essa tecnologia. Mas...
3: É, e o bom é que quando queima, volta -se a ser água de novo, né? Então
2: Exatamente. É, é, seria um impacto baixíssimo, né? Ser isso daí.
1: Isso não tá na nossa filha da pauta, mas é um adendo aqui. No meu futuro, quando eu era mais novo, né? No meu futuro, eu não. Há muito tempo <risos> atrás, né, Sérgio? Ele sempre gosta. Toda vez que ele entra no elevador comigo, ele lembra da minha idade. Mas é, no meu futuro, eu não, não me preocupava tanto com a matriz energética. No meu futuro, quando era mais novo, eu, me preocup... eu achava que a eficiência energética seria melhor do que é hoje. A gente trocou as lâmpadas para lâmpada de LED, a gente tá, trocou o televisor de tubo, mas a gente ainda continua usando o chuveiro elétrico, a gente continua ainda queimando com eficiência baixa algumas coisas, né? E não sei se por esse caminho a gente poderia avançar mais ou vocês acham que não.
0: É. Sim. Inclusive, a digamos, a projeção de, de matriz energética do futuro, ela leva em conta dois principais eixos. O primeiro é aumentar a eficiência energética. Então, você usar a lâmpada de LED, você usar é, uns eletrônicos, por exemplo. Hoje em dia tem uma nova lei para está sendo adotada na Europa, Estados Unidos, em breve deve vir para cá, para as fontes de computadores. Que, no fim, o computador ligado vai gastar o mesmo. Mas ele, quando estiver em standby, by né, quando estiver só lá na tomada que você botou no Bernal, ele vai gastar muito mesmo né? Isso causa um impacto enorme, no fim, na rede de distribuição. Por ano, você economiza muita energia. Motores, a combustão mesmo, eles estão... A gente estava estagnado a, a uma eficiência térmica 30%, mais ou menos, é, exatamente. Um aí, digamos e você tem hoje, por exemplo, os motores de Fórmula 1 que estão com mais 50% de eficiência. Térmica. Então, isso vai dar uma sobrevida ainda para esses materiais da combustão, por exemplo. Mas isso em todos os níveis. Né? É, o chuveiro você falou, mas o chuveiro é altamente
1: eficiente. Né? Do, ah, é?
0: Resistência elétrica é 90 e poucos por cento de
1: eficiência. Então, realmente. A gente que não é eficiente tomando banho, então.
0: É, não tem muito o <risos> que fazer.
3: Isso aqui é
1: demora muito lá no banho. Tem
0: algumas coisas que a gente já está com a eficiência, digamos, maximizada, né? Mas. Tem muita coisa que a gente ainda pode buscar a eficiência Inclusive tem um, um levantamento que mostra que a gente vai Cerca de 40% da nossa diminuição na emissão de CO2 até 2050 Deve vir da, da melhoria na eficiência E 41%, então 40 a 40 basicamente vai ser 40% de usar energias renováveis com baixo impacto, com baixa emissão E 40% da eficiência energética porque se a gente aumenta muito a eficiência energética, a gente diminui a demanda. E diminuir a demanda, na verdade, significa que a gente não tem que produzir mais energia a cada ano. Talvez menos, ou pelo menos ficar no mesmo patamar, que é bastante importante.
2: Interessante. Essa questão da eficiência energética é, é fundamental mesmo. Eu fiz um pós-doutorado, dois anos, no nesse laboratório do governo americano que estuda fontes renováveis de energia, certo? É o, esse National Renewable Energy Laboratory. e eu ficava num departamento que estudava células solares, então novos materiais para células solares. De tanto um dos depart... tinha um departamento de turbina, de wind, de, de vento, né, é, energia eólica era interessante que ninguém podia entrar lá ver as pás das das turbinas era um lugar que segredo Militar, assim, ninguém podia entrar lá, para você entrar precisava de um crachá especial, mas o que é interessante que está relacionado com a eficiência energética é que tinha um departamento muito grande que era sobre building efficiency, que é a eficiência de edifícios, certo? Ou de casas. Então, grande parte da energia uh, das cidades, digamos assim, ela é usada ou para resfriar os prédios, ou a parte de dentro dos prédios, aqui no Brasil a gente usa bastante para resfriar, ou para aquecer os prédios. Então, nos países da Europa, nos Estados Unidos, onde neva, é muito frio, você precisa manter esses edifícios que... E se gasta muita, muita energia para fazer isso daí. Então, tentar pesquisar formas mais eficientes de ter edifícios, então isso tem a ver com as janelas inteligentes que coletam, não deixam passar o calor, ou janelas que coletam energia solar. Então tem muito, muito, muito a ser feito nessa área de prédios inteligentes também e aumentar a eficiência de todos os processos do nosso dia a dia. Você citar as lâmpadas, que foi de lâmpada incandescente para LED, é, é um processo que... Que aumenta muito essa eficiência também. Então, essa é uma tendência que a humanidade não pode abrir mão de buscar uma maior eficiência nos processos que ela conduz hoje.
3: É, nesse sentido, eu estava lendo esses dias mesmo uma matéria de um grupo lá que desenvolveu uma tinta que, além de ele conseguir aumentar ah, é a reflexão, ela conseguia, ela emitia a radiação no infravermelho, então ela conseguia abaixar em alguns graus a temperatura interna da casa. Você nem falou que você nem precisava de ter ar-condicionado lá, assim. Eu achei tipo, bacana, bastante interessante,
0: assim era tá essa tinta é para minha casa hein <risos> é pois
1: é é para é, é você pintar o telhado lá de pra branco. pintar o telhado é o branco mais é branco isso. que existe é, existe
0: é, eu acho que eu já vi essa tinta é, num vídeo do YouTube olha só <risos>
3: Gustavo, aproveitando então, a gente tem um programa aqui na UFABC né, que é bastante interessante que é justamente para o desenvolvimento de pesquisa para essa possível transição energética né, que é o PRH. Você poderia falar um pouquinho para gente
2: desse programa? Claro, claro, Célio. Esse programa, PRH, Programa de Formação de Recursos Humanos, é um programa que foi criado pela ANP, Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis. Então, no ano de 2017 foi lançado um edital, uma chamada para submissão de projetos para criação desses grupos dentro de universidades brasileiras e foram aprovados 55 projetos que estão distribuídos por todo o nosso país e o objetivo desses projetos um desses projetos está dentro da UFBC, como você falou o objetivo desses projetos é justamente formar pessoal capacitado para trabalhar nos temas relacionados da Agência Nacional de Biocombustíveis. Essa é a segunda vez que esse projeto roda. O primeiro uh, terminou em 2017, 2018. Mas, dessa segunda vez, eles lançaram... Uh... Algumas oportunidades diferentes de só petróleo, certo? Então entraram energias renováveis, entraram pesquisas em materiais, e foi aí que a gente, que a UFABC aqui viu uma oportunidade de participar, certo? A gente tem um, um grupo grande de docentes que trabalha com fontes, uh, tanto na parte de petróleo, mas também com fontes renováveis de energia, e a gente reuniu um, cerca de 30 desses docentes aqui da UFABC submeditados temos esse projeto e a gente foi agraciado então com esse projeto que começou a rodar em final de 2019, mas os primeiros bolsistas foram contratados ano passado. Então a ideia do projeto é que ele oferece bolsas dos os estudantes da UFABC, tem bolsas de iniciação científica, bolsas de mestrado, bolsas de doutorado pós-doutorado e também para um pesquisador visitante, que no caso é o nosso amigo James, que está que tá conosco aqui Então a ideia é que cada um desses alunos Ele interage com um professor orientador E ele desenvolve um projeto de pesquisa Com esse professor orientador Mas além dessa interação que o aluno tem Com o seu orientador específico Esse programa, a ideia é que a gente faz Com que os alunos interajam bastante entre si também E tenham uma vivência dentro do programa Para além da sua interação com o orientador Então a gente organiza palestras Agora, na pandemia, a gente não pode se reunir presencialmente, mas a gente organiza palestras, a gente troca ideias e a gente organiza eventos também para trabalhar na formação desses alunos. Nós somos um dos poucos programas no Brasil, desses 55, que está focado, digamos assim, que pega essa onda da transição energética e a gente tem uma pegada bem forte, fontes renováveis uh, de energia. Talvez o James pudesse contar algumas das pesquisas, quais as áreas das pesquisas que são, desenvolvidas aqui no nosso PRH, James Sim,
0: exatamente a gente está com tem, tem um foco em petróleo ainda né a gente não abdica totalmente das pesquisas de petróleo então tem gente estudando combustível sintético tem gente estudando uso de metano processar o metano e transformar em outras coisas por exemplo mas tem um grande foco em cana-de-açúcar né então seria do, do etanol de, de segunda geração, né? Segunda, bom, eu não lembro. Dá mais nova geração. Agora os termos me desculpem. <risos> a última geração. É, agora não sei se é segunda ou para. É, então, do, da nova geração de etanol, e você vai ter mais eficiência, vai aproveitar mais partes da planta, né? da biomassa da planta, não só o que é utilizado hoje. Então, o pessoal está usando muito engenharia genética, né? principalmente CRISPR-9. Tem alunos estudando CRISPR-9 para modificar uma planta modelo para tentar melhorar a produção cana, é, deixá-la mais resistente à seca, para você usar menos água. Então, tem todo um, um processo de melhoria com a engenharia genética da planta. Também tem muitas pesquisas em células fotovoltaicas. O próprio Gustavo Dalpian faz estudos de células é, solares e perovskita e tem também experimentais né, que, que fazem então esses estudos fabricam as células, sintetizam as células, testam elas e então tem uma grande parte do programa que está focada, cana e energia solar que é um diferencial do TRH da UFBC. E tem, digamos, pequenos grupos né, que de, de se dividem, mas no fim a gente interage como um todo. Faz reuniões com os alunos, eles conhecem o trabalho um dos outros. Às vezes tem um que está trabalhando com cana, o outro está trabalhando com a lignina da cana para pegar essa lignina, produzir uma molécula que pode ser usada depois para produção de combustível sintético, por exemplo. É uma coisa que te, acaba tendo uma sinergia que não, é, não seria enxergada em projetos individuais, né? separados então a ideia do programa é essa se abrir, é abrir, interligar esses diferentes tipos de pesquisa e também disciplinas de pesquisa, né? então você tem pessoal da biologia, junto com o pessoal da química junto com o pessoal da física com da engenharia, e que é a natureza da FBC no fim das contas, né? O Gustavo pode falar muito melhor disso que eu, né? Mas é esse componente interdisciplinar do PRH também é muito importante.
1: O link vai estar na descrição do nosso querido episódio, né? É, esse programa também é uma das formas aí que o PRH tá fazendo para divulgar, que eu acho é muito importante, como a comida, né? A pessoa, ela entenda um pouco sobre energia, né? É, que não é só apertar o botão ali que a luz vem, né? Pode ser que na luz nem venha quando a gente ligar. Quando esse programa for ao ar, pode ser que na luz nem venha quando você apertar, né? Então é importante pessoas terem consciência é, de como se produz energia, né? E o trabalho do PRH, de formação mesmo de recursos humanos, principalmente com os alunos que fazem parte, é incrível. Você precisa ver. Eu mesmo aprendi muita coisa é, com relação a desenvolvimento de energia, né? relacionada à energia. Se você quiser saber mais sobre o projeto, entra lá, então, PRH49, prh 49fbcedubr Você pode dar uma olhadinha nos eventos que estejam acontecendo e as oportunidades para os alunos da graduação. Eu tenho uma Pergunta, por que 49? É o novo partido político do Gustavo, não sabe disso. <risos>
2: Esse é um ponto bem interessante, viu? A gente foi, não gostou muito disso, mas no final das contas ficam... São 55 programas e eles puseram o um número baseado na classificação da proposta no, na, no processo seletivo. Então a gente ficou 49 de 55. E aí, no fundo a gente ficou bem feliz, viu? Porque a, a competição era muito grande, certo? E a maior parte dos programas que estão rodando agora, eles já tinham tinha acontecido na vez anterior, sabe? Então eles eles estão rodando agora pela segunda vez. Então a, a gente ter conseguido entrar nesse nicho, ter conseguido entrar na NP, a gente ficou uh, bem bem feliz. Tem até uma coisa interessante, tem algo interessante que para comentar que é nesse projeto do PRH que ele é um pouquinho diferente, ou, ou mais uma coisa que é diferente de uma iniciação científica normal de um aluno que trabalha numa bolsa da FAPESP ou do CNPq, por exemplo. O objetivo claro da NP é tentar colocar esses bolsistas no mercado de trabalho depois que eles acabarem a sua iniciação científica, o seu mestrado, o seu doutorado. Bem, nós aqui todos temos um perfil mais acadêmico, né? apesar de que o James tem um pé na indústria e agora no terceiro setor tem um monte de trabalho de projeto com empresa PT aí, então. Mas a NP gostaria que esses bolsistas fossem para o mercado de trabalho. Então, a gente sempre fala para os nossos alunos darem uma olhada, por isso que a gente traz o pessoal da indústria para dar palestras, certo? A gente tenta manter esse vínculo bem próximo com o setor produtivo, porque a ideia é a gente tentar formar mão de obra para o setor produtivo, certo? Então, uh, esses tempos, inclusive... Ah, é, não, essa parte não vou contar, não. Essa daí... <risos> Se vou dar. Ontem, isso não vai. Vou dar, vou dar ideia para os outros alunos. esse tempo teve um aluno, não é nada ruim, na verdade. Tava... Teve um aluno que ele pediu para sair do programa, porque ele conseguiu um emprego na indústria. Na verdade, o James convidou um amigo dele da GE Renewable Energy para dar um seminário aqui na, na UFABC. Ele veio, um ex-aluno da UFABC, deu um seminário aqui pra gente, e uma de nossas bolsistas logo depois ela foi lá e aplicou para um estágio na GE Renewable Energy. E foi contratada, né? Porque nossos alunos são muito bons, viu? Eles são selecionados a Deus Daí eu e o James conversando depois, eu, eu, puxa vida, perdemos um um aluno, daí a gente se olhou assim chegamos rapidamente juntos à conclusão. Na verdade, a gente está aqui para isso, a gente tá... o objetivo é colocar os alunos no mercado de trabalho, então talvez a gente conseguiu um pouquinho antes do tempo, essa não precisou ficar os dois anos conosco, ela já foi para o mercado de trabalho, mas é, no fundo é, é esse o nosso objetivo, certo? Ela não teve a formação completa que a gente gostaria de ter dado, mas já avançou nessa direção, então a gente ficou feliz também e inclusive a NP ficou feliz, viu? tanto que ela não pediu o dinheiro para devolver o dinheiro da bolsa para eles e, e ela topou encerrar o contrato da menina sem problema nenhum. Então foi, foi bem interessante.
1: Demais.
3: A chegando perto do fim né, do nosso episódio, o Gustavo o James foi um prazer receber vocês aqui. Muito interessante ouvir sobre o programa e ouvir sobre essa temática. E como de costume, a gente no final sempre pede para os convidados diz, falar uma frase para os alunos que vão que querem seguir carreira acadêmica, que querem participar do PRH, enfim, fiquem.
2: À vontade. O, eu acho que a mensagem que eu queria deixar para os alunos mais jovens da UFBC: o nosso programa PRH lança editais todo ano, então pensem aí e seriam muito bem-vindos. E para os jovens que ainda nem entraram na UFBC e que estão pensando em seguir a carreira acadêmica, eu vou passar para vocês a característica que eu considero mais importante um bom profissional, num bom aluno: que é a curiosidade. Então, mantenham a curiosidade, pesquisem, procurem, perguntem, certo? Isso daí é uma característica que a gente valoriza bastante.
0: O que eu deixo como mensagem é que o problema da nossa civilização hoje é energia. A gente está basicamente acabando com o nosso mundo, com emissões de poluente, aquecimento global, por conta da energia. Então, o PRH, eu acho que é o programa mais centrado em energia da FBC e reúne os melhores professores, os melhores alunos, para estudar energia, principalmente renováveis, mas não, obviamente, abrindo mão da não renovável, porque ela ainda faz parte da nossa realidade. Então, a gente precisa resolver esse problema. Ele tem que ser prioridade 1 um da sociedade, senão a gente vai deixar disso. Então, vão para o PRH, estudem energia, Resolvam o problema do nosso mundo, por
1: favor. Demais, James e Gustavo, muito obrigado pela participação uh, de vocês aqui. Vocês sabem que uh, vocês fazem parte, inclusive, da minha vida aqui na UFDC. Como James falou, o legal do PRH é que ele dá como prioridade número um resolver o problema da energia e como prioridade número zero desenvolver o ser humano, né? Que vai usar ou vai uh, desenvolver novas energias, que isso é muito bacana no, no programa de recursos humanos. Muito obrigado mesmo. Obrigado a você que sempre está ouvindo aqui o Sciencion. Esse programa faz parte aí do projeto do PRH49, pelo menos é, uma, é um jeito da gente contar para vocês o que, que a gente tá fazendo aqui dentro da UFBC. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram e por que não no TikTok também, tá bom? Deixa um like lá pra gente e ajuda a divulgar, tá bom? Até mais! Tchau.
2: Well, I've been
0: Esse podcast foi editado por Gabriela Lima.